0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Influencer-Marketing-Podcast What the Influencer? Heute mit dem Thema Kampf der Influencer-Marketing-Giganten Instagram vs. TikTok und zu Gast heute neben Marie, die liebe Michaela von Tonis. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. <lacht> Hallo. Lass uns gerne direkt einsteigen, Michaela. Uns freut super, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns über das Thema zu sprechen. Magst du vielleicht einfach einmal kurz starten und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz erzählen, ähm, ja, was Tonis ist, was das für eine Brand ist, wie lange du vielleicht auch schon dabei bist, damit wir das Ganze so ein bisschen einordnen können? Ja, klar, gerne.
2: Ja, ich bin Michaela. Ich bin seit 2019 schon bei den Tonis und ähm, betreue bei uns das Influencer-Marketing für den Dachmarkt. Und die Tonis selber gibt es seit 2016. Unsere Gründer Patrick und Markus haben da die Tonibox und die dazugehörigen Tonis auf den Markt gebracht. Die Tonibox, äh, wer die nicht kennt, ist ein Hörspielwürfel für kleine Kinder. Die äh, können die schon ab äh, drei Jahren intuitiv selber bedienen. Und die Tonis sind dann eben die passenden Figuren, die man auf die Box stellt, um Hörbücher, Hörspiele, Musik oder auch eigene Sachen zu spielen. Und ja, mittlerweile gibt es die Tonis im Dachraum, im UK, Irland, Frankreich und auch in den USA.
0: Und erfreuen sich ja ähm, allerhöchster Beliebtheit bei, äh, ja, eigentlich bei Jung und Alt. Äh, jung, weil sie es selber bedienen können, bei Alt, weil sie ein bisschen Ruhe haben. Ähm, das Besondere bei euch als Marke ist ja, ähm, glaube ich, ein sehr spannendes Jahr für euch gewesen mit viel ähm, Entwicklung, auch was ja den Börsengang äh, anging. Also Tonis ist schon nicht mehr ganz äh, nur Startup, oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Ähm, genau, wir sind Ende letzten Jahres an die Börse gegangen und ja, nach fünf Jahren ist das wirklich sehr schnell gegangen alles, ähm, super schnell gewachsen, weil wir eben so Glück haben, dass, äh, ja, wie du schon gesagt hast, jung und alt die Tonis lieben.
0: Es gibt ja in eurer Herangehensweise, auch gerade wenn ich es mal aufs Influencer-Marketing beziehe, einen ganz großen Unterschied zu vielen anderen Kunden, mit denen wir arbeiten. Das ist das Thema... Was ist das Ziel? Bei euch ist es meistens das Ziel Brand Awareness und weniger der Verkauf, oder?
2: Genau, also ähm, natürlich wollen wir auch unsere Tonys verkaufen, aber gerade im Influencer-Marketing ist es uns sehr wichtig, dass ähm, ja die Influencer die Möglichkeit haben, authentisch die Marke zu platzieren und eben den Content so zu gestalten, dass es halt zu ihnen passt und nicht zu unserer Kampagnenidee, die wir ihnen aufdrücken. Und genau, deshalb geht es eigentlich immer mehr darum, Einfach zu zeigen, dass äh, ja die Tonys eine gute Ergänzung im Alltag sind und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, nicht einfach eine plakative Saleskampagne mit hier hast du einen Rabattcode und jetzt los geht's.
0: Zum Leitwesen einiger Influencer, ähm, wir haben ja oder Creator, wir haben ja auch mit ähm, der Kim zusammen schon ähm, mehrfach mit euch gearbeitet und ich weiß, die häufigste Frage, die, die ich auch hier im Mitarbeiterkreis äh, immer höre, ist Gibt es mal wieder einen Tonis rabatt Das finde ich sehr, sehr spannend, <lacht> äh, auch vor allem, dass ihr da so ähm, stringent auch sagt, nee, wir, wir verkaufen eigentlich auch ganz gut Tonis, ohne dass wir hier immer 20 Prozent und da 30 Prozent äh, geben müssen und das glaube ich, in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall sehr, sehr einzigartig und spricht ja am Ende auch für euer tolles Produkt, dass es sich auch so verkauft, ne?
2: Ja genau, ich glaube auch, wir haben da äh, ja eine luxuriöse Situation auf jeden Fall und ähm, dadurch hat man eben dann auch, wie bei der Kooperation mit Kim, dass es was Besonderes bleibt und äh, ja die Community nicht einfach darauf wartet, wann kommt der nächste Code, ähm, finden wir immer ein bisschen schade und wollen dann da, genau, dass das halt was Besonderes bleibt.
1: Absolut, und ich glaube, genau das ist es auch bei vielen eben was Besonderes. Es wird sich sehr erfreut etwas zu sehen von Tonis oder Tonis Content in jeglicher Hinsicht, aber dass der Code eben nicht jedes Mal mit da eine Rolle spielt, weiß glaube ich mittlerweile jeder. Wie sahen denn so eure Anfangszeiten im Influencer Marketing aus? Was waren denn so eure ersten Schritte, die ihr damals gewagt habt?
2: Tatsächlich arbeiten wir seit Start schon mit Influencern. Also ähm, schon beim Launch waren Influencer ein wichtiger Teil von unserer Strategie. Damals haben wir sehr viel auf ähm, kleinere Influencer auch gesetzt und grundsätzlich immer dann, ähm, als das Produkt einmal am Markt war, auch darauf geachtet, dass wir Influencer nehmen, die bereits Fans vom Produkt waren, weil das natürlich dann automatisch direkt authentischer ist. Und ähm, ja, so waren wir immer, glaube ich, von Anfang an nah an der Community dran und konnten dann durch die Influencer das so weiterführen. Und ähm, ja, man hat eben auch die Möglichkeit, dann von Influencern wirklich ungefiltertes Feedback zu bekommen. Genau, deshalb unsere Strategie war da eigentlich von Anfang an eben, damit wir nicht nur unsere eigene Zielgruppe über unsere eigenen Kanäle erreichen, gerade kleine Influencer zu nutzen, die ähm, ja einfach auch dann Spaß am Produkt hatten und das hat man gemerkt. Deshalb, ähm,
1: ja, es ist, glaube ich, einfach ein sehr dankbares Produkt für Influencer-Marketing. Also direkt von Beginn an die Influencer mit einbezogen und so wahrscheinlich auch bis heute sehr langfristige und sehr enge Beziehungen aufgebaut, oder? Ja genau, also wir haben wirklich von den ähm,
2: Influencern, mit denen wir vor fünf Jahren gearbeitet haben, immer noch super viele, ähm, mit denen wir weiterhin zusammenarbeiten. Manchmal wachsen die Kinder natürlich jetzt langsam aus dem Produkt raus. Aber ähm, ansonsten, wenn das nicht das Problem ist, sage ich mal, dann haben wir die Beziehung eigentlich bis heute alle aufrechterhalten.
0: Und ähm, als Kanal ähm, war ja bisher Instagram so der vorwiegende Kanal, über den ihr Kooperation gemacht habt. Ähm, jetzt haben wir im vergangenen Jahr ähm, oder auch, sage ich mal, ab 2020 ähm, kam das Thema TikTok ja auf. Ähm, wie, ähm, wie hat sich das so bei euch entwickelt? Ähm, ist Instagram noch der Fokus? Ähm, ist auch mehr TikTok äh, geplant? Ähm, da haben wir ja schon zusammen auch ein paar Erfahrungen gemacht. Magst du da ein bisschen was zu erzählen?
2: Klar, gerne. Wir haben... Ähm wie du schon sagst, also den Fokus auf jeden Fall ähm, für Influencer-Marketing bei uns auf Instagram. Das ist auch nach wie vor so. Wir haben uns aber natürlich, ähm, als TikTok dann immer berühmter geworden ist und auch für professionelles Influencer-Marketing attraktiv wurde, das auch angeguckt und ähm, haben schon viel pa äh, Potenzial von Anfang an in der Plattform gesehen, aber wollten das natürlich auch erstmal ein bisschen testen und ähm, da war Influencer-Marketing halt perfekt. Also wir haben quasi nicht... Angefangen mit einem eigenen Account, sondern erstmal geguckt, was kann man da machen und äh, macht das für uns überhaupt Sinn? Auch von der Zielgruppe natürlich, die ist mittlerweile ja, wissen wir, ähm, eigentlich vom Alter her gar nicht mehr so unterschiedlich zu Instagram. Aber am Anfang war das ja schon noch was anderes. Und genau, das heißt, wir haben am Anfang einfach TikTok genutzt, um eben mal zu gucken und das eben über die Influencer gemacht aber ja, aktuell ist auf jeden Fall bei uns schon so, dass wir sagen, dass Instagram der interessanteste Kanal ist, weil wir eben auch da die Verknüpfung der Synergien haben mit unseren eigenen Accounts, was wir bei TikTok so jetzt noch gar nicht haben, aber durch die ganzen Tests jetzt halt angehen können.
0: Wie läuft es denn bei Tonys? Kommst du denn einfach auf die Verantwortlichen zu und sagst, hey, ich, ich habe das Gefühl, dass TikTok relevanter wird? Ist das da bei euch so sehr offen oder muss man da sehr, sehr viele Argumente bringen, um ähm, da auch mal neue Kanäle auszuprobieren?
2: Da sind wir tatsächlich super offen, immer intern. Das heißt, wenn jemand eine Plattform hat oder auch eine Idee, wo er denkt, das äh, hat Potenzial, dann kann man das auf jeden Fall immer anbringen. Und dann ähm, klar, mit einem Börsengang und allem muss man natürlich, wenn man jetzt einen Business-Account irgendwo an, einrichtet, das ist einfach ein Prozess, der dauert ein bisschen. Ist aber auf jeden Fall bei uns intern immer
1: möglich und ähm, dementsprechend können wir das dann auch angehen, wenn wir das Gefühl da haben, das bringt was. Ich glaube, dass das eine sehr komfortable Situation ist und ich glaube nicht unbedingt bei allen Unternehmen der Fall ist. Ich glaube nämlich, dass da wirklich viele, gerade in den Marketingabteilungen sind, die denken, oh, ich würde das eigentlich ganz gerne mal ausprobieren. Ich sehe die Relevanz für unser Produkt, für unsere Dienstleistung, aber vielleicht da irgendwie auf noch nicht ganz so offene Arme stoßen bei den Entscheidern. Wie, oder gibt es irgendwelche Tipps, wo du, was du mit an die Hand geben würdest, wo du sagst, hey, okay, ähm, das sind Argumente und deswegen würde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren, um eben vielleicht den Leuten, die versuchen, das Ganze bei sich im Unternehmen durchzubringen, da so einen kleinen Start, eine kleine Starthilfe zu geben.
2: Ja, also ich habe auf jeden Fall, dass du recht hast, dass es äh, nicht überall diese luxuriöse Situation ist, wie wir die jetzt bei uns haben. Ähm, das ist halt immer das Problem, dass man bei Trends, das ist halt die Natur eines Trends, dass man früh genug aufsteigen aufste äh, muss irgendwie auf den Zug und nicht erst anfangen kann, wenn sich das Konzept komplett schon ähm, als erfolgreich herausgestellt hat. Das ist tatsächlich, glaube ich, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, auch von den Strukturen. Also wir haben es jetzt bei uns schon gemerkt, dass das ähm, durch die ganze Umstrukturierung mit dem Wachstum natürlich auch komplizierter geworden ist. Wir haben aber immer noch den Luxus, dass wir eben in allen Ebenen Leute haben, die sagen, wir sind ein innovatives Unternehmen und wir wollen auch immer wieder neue Wege probieren. Ob ich da jetzt einen super Tipp habe, was man da machen kann, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, grundsätzlich sind natürlich immer, dann ist eben so eine Influencer-Kampagne ein cooles Tool, um zu zeigen, hey, das funktioniert, weil dafür brauche ich erstmal den eigenen Kanal noch nicht. Das kann ich relativ einfach und schnell umsetzen und ähm, kann dann halt zeigen, Guck mal, für wie wenig Budget wir hier was erreicht haben und ähm, was wir da wahrscheinlich auch mit einem eigenen Kanal dann erreichen könnten.
1: Also der ganz klare Tipp, einfach mal ausprobieren, ähm, nicht allzu lange drüber nachzudenken, sondern einfach mal die ersten Schritte wagen und danach ein Resümee ziehen und schauen, wie man es langfristig einbinden kann.
0: Und vor allem ja auch, ähm, was ich sehr, sehr cool finde, ähm, ohne dieses wir müssen jetzt erstmal selber einen Account machen, wir müssen erstmal selber irgendwie, keine Ahnung, die ersten 50.000 äh, Follower bei TikTok haben und dann machen wir irgendwann mal Influencer-Marketing, sondern zu sagen, ey, das ist ein Kanal, wir sehen das Potenzial, wir glauben auch, dass wir da Reichweite super günstig noch einkaufen können, das ist ja im Moment noch der Fall ähm, und wir, wir testen einfach mal. Ne? Das ist, glaube ich, ja die Herangehensweise, die ähm, viele Unternehmen so ein bisschen, ja, die gehen da komplizierter ran manchmal.
2: Ja, ich glaube auch, in die Richtung ist es oft leichter. Also ich glaube, viele wollen das von Anfang an so ganz gerade aufziehen und sagen, so jetzt machen wir erstmal unseren eigenen Account und dann bauen wir das so langsam auf. Aber für uns hat sich jedenfalls jetzt herausgestellt, dass es eigentlich so ein viel besserer Weg war, weil wir dann auch direkt schon Argumente hatten und nicht nur gesagt haben, hey, das ist ein Trend und bei anderen funktioniert das, sondern wir konnten schon sagen, das funktioniert auch mit unserem Produkt. Und das war, glaube ich, schon ein wichtiges Argument, was wir dann hatten.
0: Würdest du auch sagen, es gibt da ähm, aus eurer Sicht, ist mal wirklich sehr stark aus Markensicht ähm, gedacht, ähm, was sind so die Unterschiede auch der Creator, wenn ich jetzt Instagram und TikTok vergleiche? Was ist da so für euch ähm, das, wo ihr sagt, warum auch TikTok vielleicht noch mehr Potenzial vielleicht hat?
2: Das glaube ich, ähm, wir haben die TikTok-Kampagnen ja bisher alle ähm, mit euch umgesetzt, dementsprechend gar nicht unbedingt direkt äh, den Kontakt zu den Influencern gehabt. Aber der Unterschied war auf jeden Fall, dass die viel flexibler noch waren. Wir haben bei TikTok sehr wenig an Briefing gegeben, weil wir gesagt haben, ihr kennt die Plattform, wir noch nicht, deshalb macht mal, was ihr meint und haben wirklich nur so die ganz groben Richtlinien gegeben. Und ähm, da haben wir wirklich gemerkt, dass die Creator von TikTok sehr, ja, einmal kreativ waren, aber auch sehr sich an unsere Bedürfnisse dann angepasst haben und ähm, wirklich da auch total an der Zusammenarbeit interessiert waren. Wir hatten sogar Fälle, wo dann irgendwie der Creator selber mit der Performance vom TikTok nicht zufrieden war und dann gesagt hat, hey, ich mache noch eins, weil ich finde das Produkt mega und ich weiß, ich kann das besser. Und das ist zum Beispiel was, das habe ich bei Instagram noch nie erlebt.
0: Ist das so ein bisschen noch, ich erinnere mich so ein bisschen mal jetzt fünf Jahre zurück auf Instagram, das war so die Zeit, wo man noch für den Bikini, den man dann gratis bekommen hat, irgendwie fünf Postings gemacht hat. Glaubst du, dass das ein bisschen was damit zu tun hat, dass man noch mehr hinterher ist, weil dieser TikTok-Kanal nicht so gesättigt ist wie Instagram?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, das ist äh, wirklich vergleichbar. Natürlich ein bisschen professioneller, einfach weil TikTok-Creator erstmal viele auch auf Instagram sind und sich jedenfalls das Konzept auch abgucken können. Also die wissen auch mittlerweile, ich muss nicht... Äh, für ein 10-Euro-Produkt jetzt fünf Videos drehen und äh, das war es an Bezahlung. Aber ja, man kriegt da auf jeden Fall noch viel mehr und es ist noch viel flexibler, habe ich das Gefühl. Also ähm, das ist auf jeden Fall aktuell ein Vorteil.
1: Also würdest du hier aber dann auch ganz klar mit an die Hand geben, hey, nutzt die Kreativität wirklich der TikTok-CreatorInnen aus und ähm, gebt jetzt keine Scheuklappen irgendwie vor und sagt, das und das sind die Punkte, die beachtet werden müssen, sondern lebt euch aus.
2: Auf jeden Fall total. Wir hatten das tatsächlich bei den Kampagnen, dass ähm, wir uns die Videos zur Freigabe angeguckt haben und wirklich, wir konnten überhaupt nicht einschätzen, funktioniert das, was davon könnte funktionieren. Teilweise ist es ganz anders gewesen, als was wir uns vorgestellt hätten, ähm, haben das aber trotzdem eigentlich alles immer freigegeben und nur so die Standardsachen mit der Caption, die Schreibweise verändern oder so. Und ähm, tatsächlich waren die Videos, wo wir uns dachten, ist das überhaupt jetzt lustig für jemanden oder passt das überhaupt zum Produkt? Das waren die, die am besten angekommen sind. Deshalb, ich glaube, das gilt für beide Plattformen, also auch auf Instagram, aber noch mehr bei TikTok. Die Creator wissen besser, was bei ihnen funktioniert als die Unternehmen.
0: Ist denn ähm, gerade auch diese Viralität, die du gerade angesprochen hast, ist das auch so mit ein sehr schlagendes Argument für euch, vor mir sagt, das ist eigentlich als Kanal super spannend nochmal neben der Kreativität?
2: Ja, ich glaube schon. Also natürlich, wir haben da einfach Reichweiten, die äh, überzeugen und eben auch nicht nur Marketingleute überzeugen, sondern jeden im Unternehmen. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass man eben da das Produkt dann nochmal ganz anders darstellen kann. Es ist eben nicht nur dieses reine Kaufding, weil Videos, die bei TikTok äh, viral gehen, sind ja meistens, Eher witzige und keine klassischen Verkaufsvideos. Und ähm, ja, ich glaube, da kann man sich nochmal als Marke irgendwie ganz anders positionieren. Und ähm,
1: das ist auf jeden Fall mit der Viralität dann natürlich interessant. Eine Kampagne, die wir auch gemeinsam umgesetzt haben, was ich sehr spannend fand, war, wo wir wirklich die TikToks quasi gegen die Reels haben laufen lassen. Also wir hatten Creator, ich glaube, es waren fünf vier oder fünf an der Zahl und die jeweils ein Reel gepostet haben und aber auch ein TikTok. Was war denn da noch so euer Resümee, als ihr euch auch die Zahlen angeschaut habt, als ihr euch vielleicht das Feedback auf euren Kanälen auch angeschaut habt? Mit was für einem Ergebnis konntet ihr da rausgehen oder mit was für einem Learning?
2: Ja, es war wirklich eine super spannende Kampagne, weil wir einfach mal wissen wollten, ähm, ist TikTok wirklich so viel günstiger, wie man sagt und ähm, funktioniert auch beides gleich gut. Und wir hatten tatsächlich bei den... Ähm, Reels dann auch anderen Content und ich finde auch da hat man wieder gemerkt Instagram ist halt ein bisschen ja schönerer Content der ist immer ähm, ja mit Filtern und wie man halt die Instagram Welt kennt und bei TikTok ist es super ähm, amateurhaft manchmal produziert und trotzdem ist die Reichweite viel größer und auch das Engagement ist viel größer das heißt also wir hatten am Ende auf jeden Fall das Ergebnis günstiger ist es bei TikTok die Frage ist halt der Zielgruppenfit und der war tatsächlich bei vielen dann bei Instagram messbarer. Den Vorteil, den man bei TikTok natürlich hat, ist, dass man vom ähm, Geografischen relativ zielsicher ist. Wenn man deutschen Content macht, dann wird es ja eigentlich zu 100 Prozent im Dach auch ausgespielt. Aber eben, keine Ahnung, da können dann Teenager bei sein, wo wir wissen, gut, die werden wahrscheinlich das Produkt jetzt nicht kaufen. Und da haben wir natürlich bei klassischen Family Influencern auf Instagram wissen wir deutlich mehr, über die Community, weil es eben auch mehr an die Follower ausgespielt wird, als jetzt bei einem TikTok, der ja an ganz viele geht, wo man gar nicht weiß, wer dahinter steckt.
0: Würdest du denn auch sagen, dass das ähm, aus eurer Sicht der größte Nachteil ist, dass es eben vielleicht nicht so zielgruppengerecht über die, über die eigene Community gestreut wird, der Inhalt?
2: Ja, ich glaube, es ist schon ein Argument, dass wir die Zielgruppe genauer bestimmen können bei Instagram, also dass man das als Vorteil bei Instagram bzw. Nachteil bei TikTok sehen kann. Ein anderer wichtiger Vorteil ist für uns aktuell die Tracking-Möglichkeiten bei Instagram. Also verlinken und auch die Performance kann einfach bei Instagram aktuell noch besser ausgewertet werden. Und wir haben natürlich auch mehr, ähm, ja, die Synergieeffekte, von denen ich gesprochen habe, dadurch, dass wir den eigenen Kanal haben. Da kann TikTok aber jetzt natürlich erstmal nichts für, dass wir den noch nicht haben. Mhm.
1: Ist denn da was in Planung?
2: Ja, tatsächlich schon. Ähm, das ist, äh, glaube ich, auch äh, relativ bald, dass wir da endlich starten können. Das ähm, ja ist einfach, natürlich sind Vertragswerke, die man da durchgehen muss und der Prozess ist nicht so einfach, aber äh, ja, durch unsere Influencer-Kampagnen konnten wir auf jeden Fall das Potenzial äh, da begründen und dementsprechend äh, werden wir das auch für uns umsetzen.
0: Jetzt nehmen wir mal an, ähm, Instagram und TikTok und YouTube und alles Mögliche, ähm, alles wird eliminiert und wir dürften nur noch als Marke auf einem Kanal werben. Welchen Kanal würdet ihr heute wählen und welchen Kanal würdet ihr vielleicht in eins zwei Jahren wählen?
2: Ja, also heute wäre das auf jeden Fall für uns Instagram. Ähm, da ist unsere Community aktiver und ähm, durch den eigenen Account allein schon wird das viel mehr Sinn machen für uns jetzt gerade. Auch eben mit dem Argument der äh, Produktzielgruppe, das ist glaube ich aktuell schon noch, dass da wir mehr bei Instagram erreichen. Ich glaube aber schon, dass ich die Priorisierung ändern kann. Ein Jahr würde ich jetzt sehr ambitioniert sehen, aber ähm, langfristig kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass TikTok dann vielleicht der interessantere Kanal ist. Dadurch, dass Video für uns natürlich auch, ähm, dadurch, dass es mit Audio verbunden ist, bei einem Audio-Player natürlich auch sehr interessant ist. Also grundsätzlich ist ähm, das für uns schon eine interessante Plattform, dass das so schnell Instagram überholt, sehe ich jetzt gerade allerdings noch nicht.
0: Ich glaube es auch äh, noch nicht, dass es so schnell geht, aber ähm, man merkt schon, ähm, dass natürlich bei TikTok noch Dinge gehen, die vor fünf Jahren bei Instagram gingen, also eben sehr, sehr schnell Reichweite aufbauen, auch nochmal die Nutzer vielleicht länger zu halten, Viralität. Ähm, das sind ja alles so Dinge, die früher auch Argumente für für Instagram waren. Und man merkt ja doch sehr stark, dass ja Instagram, macht auch ein paar Dinge, macht auch ein paar neue Dinge, aber man kann schon ein bisschen den Eindruck haben, dass sie so ein bisschen hinterherhängen äh, bei einigen Themen. Und von daher finde ich es super spannend, äh, auch die Einschätzung und auch vor allem ja diese Relevanzeinschätzung, einschätzung da zu sagen, ja, aktuell würde ich auch, äh, stimme ich dir zu, würde ich auch von Instagram noch nicht weggehen, aber ich glaube, in der Perspektive bleibt das super spannend. Ähm, ist ja auch etwas, wo wir uns als Agentur mit beschäftigen, wo wir uns auch fragen, okay, was ist eigentlich das nächste große Ding? Ne? Ist, äh, wird TikTok irgendwann Instagram überholen? wird es parallel ähm, ja, bestehen bleiben. Ich glaube da, wenn wir schon in die Zukunft gucken würden ähm, oder könnten, dann äh, wüssten wir es aber so. Fand ich es schon mal sehr spannend, da den Einblick von dir zu bekommen ähm, in das ganze Thema, ähm, wie ihr damit umgeht.
1: Ich bin auch sehr gespannt, wirklich, wie es dann läuft, wenn es mit dem eigenen TikTok-Kanal an den Start geht. Weil jetzt gerade bei einem anderen Projekt, wo wir ein bisschen in der Recherche waren, nach passenden TikTokern für eine Kampagne, sind wir echt zu dem Ergebnis gekommen, dass es kaum möglich ist, wirklich kleine, TikToker zu finden, mit wirklich gutem und auch kontinuierlichem Content. Und daran haben wir halt gesehen, wenn der Content qualitativ ist, wenn der Content kontinuierlich ist, dann ist dieses Wachstum eigentlich schon vorprogrammiert auf TikTok und äh, man kann das Ganze gar nicht umgehen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie das Ganze dann bei, bei euch läuft und ähm, hoffe auf so einen kleinen Proof of Concept, ähm, dass diese Beobachtung natürlich auch so da standhalten kann. Ja, da sind wir
2: natürlich auch super gespannt, wie das läuft. Ähm, das haben wir tatsächlich auch schon beobachtet, dass man, Mikro-Influencer auf TikTok eigentlich gar nicht wirklich findet, weil das sind dann eben noch gar keine Influencer in der Sicht, sondern eben Privatnutzer. Ja,
0: sehr cool. Auch vielen, vielen Dank, Michaela, dass du da uns so einen, ja, tiefen, unverblümten äh, Einblick gegeben hast, ähm, wie ihr mit dem Thema TikTok umgeht und allgemein mit dem Thema Influencer-Marketing bei Tonis. Ich glaube, da werden ähm, uns noch spannende Monate ähm, bevorstehen. Sowohl für euch, glaube ich. Ich bin persönlich ja auch äh, riesen Tonys-Fan. Meine Nichte ähm, hat natürlich auch eine Tonis box und ist davon hell auf begeistert. Ähm, von daher, ich glaube ganz fest an das Produkt und auch an ja die ambitionierten Wachstumsziele, die ihr sicherlich ähm, in den nächsten Monaten ähm, noch haben werdet. Und freue mich, wenn wir an der einen oder anderen Stelle dann auch wieder coole, kreative Sachen ähm, umsetzen. Ich kann auf jeden Fall sagen, vielleicht für alle Zuhörer, wer mal ein bisschen sehen möchte, wie Influencer-Marketing auch ohne Rabattcode funktioniert, der kann gerne mal ein bisschen bei Tonis schauen. Ähm, ich glaube, auch entgegen aller Fragen von Creatorn können wir nochmal einen Code bekommen, können wir nochmal einen Code bekommen, ähm, wirklich da standhaft zu bleiben und zu sagen, nee, wir, wir wollen das nicht nur als einen Sales-Kanal aufbauen, sondern wir wollen das auch wirklich als einen Brand-Kanal aufbauen. Ähm, da ist man bei euch schon äh, sehr, sehr richtig, sich das mal anzuschauen und vielleicht auch ein bisschen was äh, zu lernen. Ja? Ich glaube, das ist äh, kann ja auch nicht schaden.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, hat total Spaß gemacht und äh, super spannende Themen. Ich bin sehr gespannt, ob unsere Prophezeiungen für die Zukunft zutreffen.
0: Wir werden uns einfach in und zwei auch. Jahren nochmal äh, zusammensetzen denn für die nächste Folge.
2: Perfekt, so machen wir es.
0: Dann danke ich dir, Michaela, für deine Zeit, für deine Offenheit. Ich danke äh, Marie ihr jetzt der neue Co-Host hier, hier im Podcast. Und ich danke allen, ähm, die bis hier zu, zugehört haben. Wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, das würde mich super interessieren, ähm, schreibt uns einfach bei Instagram, bei TikTok ähm, oder auch Oldschool per E-Mail. Ähm, anrufen könntet ihr auch, aber schreibt lieber eine E-Mail. Ähm, dann machen wir auch super gerne eine Folge zu einem Thema, was euch persönlich interessiert. Ähm, und bis dahin ähm, ja bleibt gesund. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Bis zum nächsten Mal.